1: L'épanouissement, la joie intérieure, l'harmonie, le bonheur, euh, il y avait quelque chose d'un peu évident, que ça ne pouvait pas être uniquement euh, sur cette terre peut-être, et uniquement dans tous les cas dans l'abondance la, dans, euh, la, de biens matériels. Donc euh, il y avait certainement d'autres choses à explorer. Changer la société semblait une affaire vraiment bien Difficile et qui surtout qu'on percevait, je percevais que sur des sociétés c'était premièrement se changer soi-même, et ça c'est une autre paire de changer manches. Changer l'homme, changer l'homme, le cœur de l'homme, c'est une autre paire de manches.
0: On se la joue peace and love aujourd'hui. Dansez-vous l'histoire, bonjour. Olivier de Scorbiac est agriculteur dans le sud-ouest de la France. Dans sa famille, il était le petit dernier. Des frères et sœurs plus âgés avaient réussi. Timide, il préférait les animaux aux gens, les rêves à la réalité. Olivier de Scorbiac délaisse alors ses attaches familiales bourgeoises et s'engage dans le mouvement hippie. Il croit aux idéaux de mai 68. Si aujourd'hui notre invité est à l'âge d'une retraite active, il raconte ses années hippie, ses années de quête de soi et sa rencontre décisive avec celui qui le révélera à lui-même. Il est interrogé par notre journaliste François Sergi.
2: Olivier de Scorbiac, bonjour. Bonjour. Nous sommes chez vous, sur vos terres. C'est ça, ancestrales
1: peut-on dire, une terre du sud-ouest, oui.
0: De
2: Scorbiac, vous êtes d'une famille noble, mais vous ne vous aimez pas trop finalement qu'on Oui, c'est-à-dire que c'est
1: une réalité qu'on accepte, bien sûr, et c'est aussi stupide de la renier que d'en tirer une quelconque gloire, donc voilà, c'est une réalité. On est d'une vieille famille dont le nom perdure sur la région depuis cinq siècles.
2: Vous avez écrit vos, vos souvenirs, hein Alors, on y apprend que vous étiez le petit dernier d'une famille nombreuse, mmh. avec un décalage euh, dans l'âge d'ailleurs. C'est ça, ah oui, j'étais le dernier,
1: hein. le dernier et ma soeur la plus jeune avait 50 ans de plus que moi, et mon frère aîné avait 13 ans de plus que moi. Enfin, ah, 13 ans de plus que moi, puisque tous les deux sont encore de ce monde.
2: Timide, qui préférait les animaux aux gens, les rêves à la réalité. Un peu, oui, et... beaucoup même un père qui ne parlait pas beaucoup.
1: Oui, dans tous les cas, qui était dans un autre monde. Tous ses enfants aînés étaient casés, si on peut dire, avaient réussi d'ailleurs, plus ou moins, dans leur vie et dans leurs études. Et moi, j'arrivais le dernier et j'avais l'impression que tout était joué, que dés avait déjà été jetés, qu'il y avait finalement un très grand enjeu. Et donc, je n'avais pas beaucoup de motivation pour mener le combat de la vie.
2: Est-ce que c'est cette situation d'enfance qui explique qu'à l'adolescence, vous allez euh, vous, vous engager vraiment dans le mouvement euh, 68 tard dans le mouvement des hippies
1: Je pense que oui, parce que c'est vrai que l'être euh, sentimental est... Peut-être hypersensible, même que j'étais, à euh, trouver un grand écho dans toutes les idées qui étaient véhiculées par le mouvement euh, 60, euh, 1968 et suivant. Euh, retour à la nature, ce retour à des valeurs plus terriennes, plus fraternelles du moins apparemment, était tout à fait pour me plaire.
2: C'était le, rejet du, oui. le mmh. rejet du matérialisme le
1: rejet du matérialisme, le rejet d'un certain conformisme moraliste. Euh, J'avais envie de vivre quelque chose de, de neuf. Ce qui est d'ailleurs le fait de tout, tous les jeunes, la plupart du temps, mais là, oui. ce, ce mouvement portait vraiment euh, les jeunes vers euh, vers un idéal dont ils étaient sûrs qu'ils allaient pouvoir le réaliser, qu'ils qu allaient pouvoir le vivre.
0: Scolarité en Berne, le jeune de Scorbiac veut vivre une vie sans tabou, sans contraintes. Il voyage, vit en communauté. Sa recherche tous azimuts est-elle aussi de l'ordre d'une démarche spirituelle
1: oui, oui. c'est-à-dire que trouver l'épanouissement, la joie intérieure, l'harmonie, le bonheur, euh, il y avait quelque chose d'un peu évident, que ça ne pouvait pas être uniquement euh, sur cette terre peut-être, et uniquement dans tous les cas dans l'abondance la, dans, euh, la, de biens matériels. Donc euh, il y avait certainement d'autres choses à explorer.
2: Alors ça donnait quoi cette vie, euh, puisque vous avez vécu une vie communautaire, en communauté aussi
1: oui, ça donnait... Et le partage,
2: euh, tout se passait bien
1: euh, Pas toujours, non. Pas toujours. Non, pas toujours. Et souvent, d'ailleurs, ce qui était très désagréable et très que, contrariant, c'était de s'apercevoir que finalement, les, les difficultés qu'on pouvait avoir dans, dans, dans la société, dans les relations avec euh, ses parents, avec euh, un employeur, avec des amis, avec, euh, eh bien, on retrouvait les mêmes difficultés euh, qui surgissaient dans, dans nos rencontres et dans nos partages. Donc, déception.
2: Déception. Oui.
1: Déception et désillusion, parce que finalement, changer la société semblait une affaire vraiment bien difficile, et qui, surtout qu'on percevait, je percevais que changer la société, c'était premièrement se changer soi-même, et ça, c'est une autre paire de changer manches. Changer l'homme. Changer l'homme. Le cœur de l'homme. C'est une ouais. autre paire de manches.
2: Est-ce que là, il y a des, des petits signaux vers euh, le message évangélique qui vont poindre J'ai remarqué que vous, aviez, vous êtes passé à la communauté de Lanzad d'El Vasto.
1: Oui. Oui, on s'est arrêté une fois en revenant du bord de la mer, on s'est arrêté à L'Arche dans la communauté de Lanza del Vasto qui nous a d'ailleurs reçu avec un avec une bonté, une paternité qui nous avait impressionné, euh, il y avait quelque chose de plus que ce qu'on pouvait trouver dans tous les, les colloques, les meetings euh, politiques, il y avait un homme qui vivait quelque chose de plus et ça ça se sentait très bien. Une autre fois, on était allé à Thésée. Et là, avec euh, la personne de Roger Schultz aussi, euh, euh, on comprenait que c'était quelqu'un qui vivait quelque chose de plus que ce qui faisait le quotidien du, du tout un chacun. Quoi.
2: Alors quand on vous lit, on voit quand même euh, toujours une certaine réticence, une distance. Qu'est-ce qui vous empêchait de, de faire le pas finalement
1: Deux choses. Peut-être euh, il y avait l'image de la tradition, de l'Église, de tout ce qui nous avait été enseigné quand on était petit, et on disait « non, surtout pas ça ». La deuxième chose, c'est peut-être, c'est plus profond, c'est qu'on apercevait derrière ces, cette possibilité, cette éventualité de, de se tourner vers, vers la foi, vers un Dieu créateur, vers un monde spirituel. Une remise en question radicale et totale qu'on n'avait pas forcément envie d'avoir. C'est pour ça que les choses n'avançaient pas forcément très vite.
0: Notre invitée se marie avec Chantal. Elle aussi vient d'une illustre famille. Le « nous » d'Olivier Scorbiac est donc celui du couple quand et comment le pas décisif, celui de la foi, va-t-il enfin se concrétiser Réponse au micro de François Sergy.
1: Mais le pas décisif se fait quand on a rencontré euh, un couple de pasteurs euh, qui étaient euh, affectés dans la région de Montauban, qui étaient, un, en plus de ça, qui étaient charismatiques. C'est-à-dire qu'ils avaient fait une expérience de conversion. tout protestants qu'ils étaient, ils avaient vraiment rencontré quelqu'un qui, dans leur vie, avait, avait vraiment changé en profondeur. Et ça se voyait. Ça se sentait. Et donc, on était attirés vers eux, évidemment, parce qu'ils avaient quelque chose qu'on n'avait pas. Et donc, ils nous ont emmenés dans un lieu qui rassemblait beaucoup de chrétiens à l'époque, à Gagnères, dans le Gard, qui vivaient en bonne intelligence et qui avaient tous... Fait fait cette même expérience de rencontre avec Dieu, finalement, la personne de Jésus-Christ. Et alors, sur le coup, évidemment, quand on est arrivé dans cette ambiance un peu excitée Exalté. ou exaltée, mmh. et puis un peu boy scout, avec des gens qui chantaient partout, on se disait « qu'est-ce qu'on fait ici Qu'est-ce que je fais ici ?» Et puis, euh, dès la première réunion, on a vraiment vu que ces personnes vivaient quelque chose de fort dans leur partage dans leurs prières, dans leurs chants, dans le, la communion qu'ils génissaient et puis dans toutes les prédications qui étaient apportées, dans le message qui a été apporté ce soir-là. On a vraiment été fortement touchés et du coup on n'a plus voulu partir, on avait prévu de partir le lendemain matin et on est resté toute la session qui a duré à peu près une semaine, c'était à Pâques 1975 et là on peut dire qu'il y a eu un avant et un après, hein. c'est-à-dire oui. que moi j'avais très peur du cosmos, je me sentais seul dans l'univers j'étais perdu dans un, une immensité Oui, vous parlez
2: d'angoisse souvent d'angoisse,
1: métaphysique, et crise existentielle tout ça et, et cette certitude que ce, ce monde, ce cosmos n'était pas vide, évidemment a été un un grand réconfort. Mais paradoxalement, plus on côtoie les autres, plus on se sent calviniste. Calviniste. Calviniste, oui. Je ne... -à -dire... Calviniste, c'est-à-dire qu'on a vraiment une interprétation protestante des Écritures et quand j'ai lu l'institution de la religion chrétienne, plusieurs années après, bien des années après, tout s'imposait comme une évidence. Donc euh, c'est vrai qu'on se considère, je me considère comme calviniste, mais en même temps, très ouvert aux autres, respectant les autres dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils croient, que je n'ai pas, et qui est complémentaire. Le, le paradoxe, c'est ça, c'est que plus on est ouvert aux autres, plus on connaît sa maison peut-être plus on oui. connaît sa maison et on est bien dans sa maison plus on est ouvert aux autres aussi mais on ne peut pas faire l'économie de, de connaître sa maison et de s'y ancrer pour aller efficacement vers les autres me semble-t-il
3: je me souviens on avait des projets pour la terre pour les hommes comme la nature faire tomber les barrières, les murs les vieux parapets d'Arthur fallait voir Imagine notre espoir On laissait nos cœurs Au pouvoir des fleurs Jasmin, lilas C'était nos divisions Nos soldats Pour changer tout ça Changer des fleurs, qu'on aura des foulards, des chemises et que voici les couleurs vives et que même si l'amour est parti ce n'est que parti remis
2: À l'adresse des jeunes, à votre époque, il y avait des idéaux, beaucoup, euh, des idéologies. Beaucoup de changements. changements Aujourd'hui, la situation est très différente.
1: Oui, c'est vrai. On a l'impression qu'il y a beaucoup moins d'idéologies que c'est un peu un système D. Euh, chacun va, Parce que c'est le vide. C'est le vide. Oui. C'est le vide. J'aime bien dire que, pour aller très vite, euh, depuis la Révolution, on a vécu euh, un temps d'espérance qui ensuite est tombé au moment de, de la Révolution industrielle. Et puis alors, un homme est arrivé, Karl Marx, le capital. Alors on a cru que c'était la libération, c'était la grande période des idéologies. Et puis évidemment, on a vu ce qui s'est passé avec le communisme. Et puis le, les nationalismes ont surgi au milieu du XXe du siècle. Et c'était encore un grand espoir. On va faire une race supérieure. Et puis aujourd'hui, il y a eu 68, on va vivre fraternellement, sans argent, sans domination, bon là encore ça a été un échec et j'ai l'impression qu'aujourd'hui le monde est prêt à recevoir l'évangile parce qu'il n'y a vraiment plus grand chose d'autre.
2: Et l'évangile c'est quoi en un mot
1: Et l'évangile c'est aimez-vous les uns les autres c'est le premier commandement de Jésus-Christ.
2: C'est ce que vous vouliez faire et quand vous, vous étiez les hippie, autres. Hippie. Et oui, hum.
1: c'est ce qu'on voulait faire, et puis on découvre qu'il y a une impossibilité quelque part. Et alors, part. comment
2: c'est possible
1: Et alors, c'est possible quand on est abandonné en Jésus, que on reconnaît qu'on est incapable de donner, d'aimer les autres, et que, sans remettant à lui, on s'aperçoit qu'on a une transformation intérieure qui fait qu'on peut découvrir des capacités qu'on ne pensait pas pouvoir. Euh, à voir.
2: Olivier de Scorbiac, merci beaucoup pour votre témoignage, pour votre partage. Votre merci. petit à livre vous... de souvenirs n'est pas édité. Non. Il n'y a pas de projet euh, d'écriture Peut-être
1: aussi, parce que j'ai écrit un livre ces derniers temps, puisque je suis agriculteur. J'ai observé pendant des années tout ce qui était écrit dans la nature et qui pouvait nous servir d'enseignement. J'ai voulu le consigner dans un livre que j'ai écrit et qui va apparaître, j'espère, bientôt, qui s'appellera la page suivante. Et donc, peut-être en suivant, j'éditerai aussi euh, ce recueil
0: de souvenirs que vous avez
1: lu.
2: Alors, on vous suivra en tapant votre nom sur Internet. Merci.
1: Et merci beaucoup à vous.
0: On termine ce « C'est vous l'histoire » avec cette phrase de notre invité. Le monde est prêt à recevoir l'évangile. Quelle bonne nouvelle Dieu s'est donné en Jésus-Christ et il s'est approché de nous. Le changement, c'est maintenant. Vous êtes prêts Si vous ne l'êtes pas encore ou que vous souhaitez en discuter, écoutez donc d'autres émissions sur parole.fm ou sur les réseaux sociaux où nous sommes présents. On se retrouve tout bientôt pour un prochain « C'est vous l'histoire ». D'ici là, portez-vous bien. Bye bye